0: Guds frid. Jag heter Patrik Forsling och är generalsekreterare på Ekumenia. Ekumenia är ju vårat SAU, Ekumenia-kyrkans SAU-barn- och ungdomsarbete som vi ansvarar för. Har varit generalsekreterare där i fyra år, ungefär, inne på mitt femte. Bor i Ockelbo sedan ett år tillbaka med min familj, Mia och två barn, Thea och Tage. Köpte ett stort, fint hus där uppe och eh, som vi håller på att renovera och bor in oss i. Eh, Ekumenia, brukar jag berätta något kort om Ekumenia så brukar jag säga att anledningen till att Ekumenia finns är att vi där kan göra tillsammans där inte en lokal församling och förening kan göra själv eller om man går ihop två, tre stycken. Utan vi måste vara många att göra. Till exempel ha bibelskolor eller internationellt, stort internationellt arbete. Eller göra stora riksläger och material och så där som är positivt att vi kommer tillsammans. Det är anledningen till att jag tycker meningen finns. Jag brinner väldigt mycket för ungdomsledarna och ungdomsledarnas situation också. Vi jobbar mycket med att stötta ungdomsledare på olika sätt. Det var kort om ekumenia. Tack så mycket för förtroendet och frågan att komma hit eh, till er i Huskvarna. Eh, 2005 på hösten har någon här räknat ut att jag var här senast på en ungdomshelg. Och det har gått några år men nu är jag tillbaks. Jag växte upp i södra Helsingland i Alfta i Pingströrelsen. Och som ung när jag satt och lyssnade på predikningarna- i Pingstkyrkan så var det några saker som jag lovade mig själv att om jag någon gång ska börja predika så ska jag inte göra det. Och den ena det var att citera Levi Petrus. Jag måste på att alla pingstpredikanter alltid citerade honom. Och det andra var att berätta om mina barn. Hör du predikanten tänkte jag ingen annan än du är intresserad av dina barn tänkte får jag barn någon gång och predikar så ska jag aldrig nämna dem. Första löftet det höll jag i stort sett. Eller har jag hållit i stort sett. Det andra löftet det höll jag efter det att tja hade fötts i ungefär tre veckor. För det är ju så med barnen att det är det käraste vi har. Där området väl föga tvivel. Vi måste offra så mycket för dem, både sömn, ekonomi och bekvämlighet. Men i allt detta älskar vi dem så oerhört mycket och vi känner att vi kan dö för dem, våra barn. Men nu är det med andras ungar? Andras barn som <skratt> säger saker som Håkan, sju år, även om gamla tanter kan ha en väldigt stor anläggning är det helt slut på mjölkproduktionen. Här är Simon. <skratt> Mamma säger att jag är svartsjuk, men det är inte sant. Det är bara helt vanligt hat. Jag tycker om om slår min syster, säger Ingrid, inte medvetslös bara så att hon förstår allvaret. I Markus 10, som vi har hört i början av den här gudstjänsten- så vill jag läsa de verserna igen. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa- Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. är den som inte tar emot Guds rike som ett barn- kommer aldrig dit in. Och Han tog dem i famnen, la händerna på dem- och välsignade dem. Amen. Vi ber dig, här att du ska vara med också under den här gudstjänsten. Fortsättningen av den. Tack för ditt ord. Du har gett oss ditt ord. För vår uppmuntran vägledning. och Hjälpa oss att leva våra liv i den här tiden. Amen. Det finns en enkel bibelläsningsregel som säger att det inte är jag som ska läsa Bibeln. Utan det är Bibeln som ska läsa mig. Det vill säga att jag får spegla mitt liv i Bibelns ord. När jag möter Bibelns text så är det inte främst för att i det mötet lära mig något nytt. Utan jag läser för att växa i min relation till Gud. Ett av de där Bibelorden som jag genom mitt liv ofta hört. Men också haft väldigt svårt att lyssna till inne i mitt eget liv. Det är texten om Jesus och barnen. Svårt dels för att för oss var det så, jag och min hustru, att vi under åttes. Väldigt långa år försökte få barn utan att lyckas. Vi trodde att barnlösheten var vår lott och hade förberett oss på ett sånt liv. Men så, likt Abraham på ålderns höst, gjorde Gud i samarbete med läkarvetenskapen under ett. Nu har vi Thea och Tage där hemma. Men det är också svårt, för att den här texten den handlar inte om mig, utan den handlar om dem. Det är inte den mest populära bibeltexten i personliga andaktsböcker. Ramen är enkel. Lärjungarna försöker hindra föräldrarna som kommer till Jesus med sina barn. Antagligen vill de inte att Jesus dyrbara tid skulle upptas av något så oväsentligt som barn. De hade ju sina viktiga uppdrag. Sina protokollerade möten med de skriftlärda, budgetplaneringar och allt sånt som barn inte kan förstå. Inte nu, Thea. Vi tar det sen. Pappa håller på med något viktigt som jag säger hemma hos oss när jag sitter och betalar räkningar eller något. Men om vi för en stund låter bli att läsa texten och istället låter texten läsa oss, vad säger den? Vad kan den här texten om hur Jesus välsignar barnen tala till oss? Stora texten att Jesus blir förarjad och säger att Guds rike tillhör barnen? Bra sagt Jesus. Det där håller vi alla med om. Under de senaste åren, de senaste fyra åren, när jag har varit runt i landet i min roll på Ekumen, jag har försökt. Provocera fram lite reaktioner bland pastorer och församlingsledare och församlingsgrupper som jag mött om barnens plats i vår gemenskap. Jag har hittills aldrig mött en enda människa i våra församlingar som inte håller med om påståendet att barnen är det viktigaste vi har. Inte en enda. Precis som Jesus lyfter fram barnen i centrum så vill vi också gärna göra det. Att sätta barnen i centrum det är en utmaning som många har tagit bokstavligt och gjort det till en metod i gudstjänsten. Som svar på Jesu uppmaning så flyttas barnen fram i gudstjänsten under några minuter och så kallar man det för barnrutan eller barnens minuter. Eller något. Och så får barnen en kort, kort central plats för att sen gå till sin egen aktivitet. Här är en utmaning. Jag var på besök i Sävar utanför Umeå förra hösten. Där har man nyligen slagit ihop en EFS-församling, en missionsförsamling och en pingstförsamling. Och i, I det mötet har man ju fått ett behov av att fundera extra. Hur ska vi fira gudstjänst? Hur ska vi kunna få ihop de här olika traditionerna till en gemensam gudstjänst? Det gjorde de så att barnen var med i precis allt. Det som hände i hela gudstjänsten utom just min predikan. Så fort den var slut så kom barnen in igen. och Så fick de vara med i förbönen, lovsången, i ljuständningen. Jag säger inte att det är rätt sätt. Jag säger bara att det var ett sätt för församlingen i Sävar att jobba med gudstjänsten som hela församlingens gudstjänst. En gudstjänst som är till för alla åldrars människor- och när en församling på allvar säger sig sätta barnen i centrum så behöver man också på nytt se över på vilket sätt man firar gudstjänst. Missförstå mig rätt. Jag tror att det är väldigt bra att vi lyfter fram barnen i gudstjänsten på något sätt. Men Jesu utmaning är mångt mycket, radik mångt mycket mer radikal än bara det. För när vårt sätt att vara... Att vara församling har anpassats till att göra det möjligt för vuxna och barn att tillsammans lära, tjäna, glädjas, tillbe och fördjupa sig i Bibelns berättelser så når vi dit Jesus pekar. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn. I mötet med barnen så öppnar sig helt nya dimensioner för vad som är möjligt. Varje gång jag möter en, en grupp med barn eller, och ungdomsledare så ställer jag frågan varför. Jag börjar alltid varenda ledarsamling med den frågan. Varför finns du med som ledare? Och svaren på den frågan den kan variera och låta lite olika. Ibland är det någon här som är ivrig att svara rätt när generalsekreteraren frågar. Jag vill lära barnen om Jesus, säger någon. Lite mer pessimistiskt svarar någon, ja, det behövs, annars måste vi lägga ner scouterna. En pliktrogne svarar, ja man är det, om man är med i kyrkan så är man ledare. Småbarnsföräldrar svarar väldigt, väldigt ofta så här. Jag vill att mina egna barn ska få en bra grupp att gå till, därför är jag ledare. De allra flesta, tack och lov, svarar... Jag tycker att det är väldigt roligt och inspirerande. Därför är jag ledare. Men väldigt sällan svarar någon det som Jesus antyder i den här texten från Markus. Jag är ledare för att inte glömma bort vad det innebär att vara en Jesu lärjunge. För nu är det ju så obekvämt att Jesus nöjer sig inte med barnen fysiskt i centrum som vi ofta gör. Jesus stannar inte med att de ska titta på barnet som han håller i sin famn och så ska de tänka mm, Det där är en viktig person, låt oss aldrig glömma det. När Jesus gör något betydligt mer än så Han säger till den närvarande skaran för vuxna lärjungar sannligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn Kommer aldrig dit in. Jesus lyfter inte fram barnen i centrum bara han säger att Guds rike tillhör sådana som dem. Bra sagt, Jesus. Det är klart att barnen tillhör Guds rike- det är klart att barnen är det viktigaste vi har och det är klart att vi oftast slenterianmässigt håller fram barnen och de unga i vår församling, i vårt arbete slenterianmässigt. För be samma pastorer, samma församlingsledare, samma församlingsgrupper och berätta för mig hur har ni prioriterat er budget? Vad får kosta i församlingens verksamhet? Så blir svaren ofta ganska svävande. Vågar vi vara en församling, en församlingsgemenskap där de ungas röster väger lika tungt som de äldres? Vågar vi det? Frågan som jag alltid ställer när jag möter en grupp pastorer eller, eller församlingsledningar det är den här: Hur ung kan man vara och ha en faktiskt reell påverkan på er församlingsgemenskap? Så hur ung får man vara och ha någonting att faktiskt säga till om i det som är viktigt? ställer den frågan på ett ställe, ett gäng pastorer långt i söder i det här landet. Och Efteråt kommer det fram en pastor som är riktigt upprörd på mig. Du vet inte vad du säger, säger han. Jaha, vad då? Nej, du vet styrelsen. Det måste vara ansvarsfulla människor som sitter i styrelsen- Ja, okej, okay, det håller jag med om. Vi har så mycket i vår församling. Vi har second hand butik och vi har flera anställda. och vi har, vi har så mycket verksamhet och vi har så stor omsättning. Ja, okej, okay, intressant, säger jag. Så här. Ekumenia har vi på den tiden. Vi har 15 anställda. Vi har typ 16 miljoner i omsättning. Det finns inte en enda i vår styrelse som är över 25. Men det är intressant att du säger det, säger jag. Allting handlar om inställning. Kan... Man får ha någonting viktigt att säga till om i församlingen när man också är ung. Det är inte biskoppar eller småpåvar eller generalsekreterare som främst lär oss vad det innebär att ta emot Guds rike. utan det är barnen. Hur kan då barnen få vara med och forma den församlingsgemenskap som är ett uttryck för Guds riket här på jorden? Hur? Tänk om vi kunde sluta tala om hurvida barnens minuter ska komma före eller efter pålysningarna. Och istället skapa en församling som inte enbart sker på vuxenvärldens villkor. För mig är det här viktiga frågor värda. Många församlingsförmiddagsfikan och församlingsdagar och församlingsmöten och församlingsledningskvällar. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, vad betyder det? Jag minns väldigt tydligt en predikan jag hörde med en rad punkter om vad det innebär att ta emot Guds rike som ett barn. Och predikanterna han försökte utifrån den här texten beskriva barnens goda sidor och att vi som vuxna vi skulle ta efter huvudpunkten i hela predikan att vi skulle ta emot Guds rike lika godhjärtat som ett barn är godhjärtat. Någonstans där körde du ihop sig för den här predikanten. Jag, menar, jag tycker om att slå min syster, inte medvetslös. Bara så att hon förstår allvaret. Sätt två ettåringar i en sandlåda. Och så lägger du dit en hink och en spade. Så ser du ju fullt värskrig. Det är mäktigt och det är märkligt att Jesus villkorar ingången i Guds rike med att vi tar emot det som ett barn. Det betyder bland annat att vi inte behöver omarbeta rikets konstitution för att passa barnen. Utan riket tillhör sådana som dem. Jesus sa inte att riket också tillhör sådana som dem. Eller att riket tillhör också sådana som dem. Jesus sa att riket tillhör barnen. Och I texten som vi läste så frågar lärjungarna Jesus vem är störst? i Guds rike. Och deras tankevärd verkar vara osunt mycket upptagen av rank. I den här parallelltexten i Matteus så säger Jesus sanningen om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Ordet omvänder är inte ett ord som vanligtvis används i Nya testamentet utan här är ett ord som närmast kan översättas med vända om eller vända tillbaka. Vi förstår att Jesus anser att lärjungarna har någon gång längs sin väg förlorat någonting som barnen har, som de måste återvända till, eller kanske snarare återerövra. Att ta emot Guds rike som ett barn. Att ta emot. Hur lär jag mig som vuxen? Inte vara ett barn. Inte att bli som ett barn. Inte att handla som ett barn, säger Jesus. Utan att ta emot som ett barn. Hur gör man för att ta emot Guds rike som ett barn? Hur lär jag mig som vuxen hur det går till? Det finns nog bara ett sätt. Genom att umgås med och låta mig undervisas av barnen. Ofta glömmer vi bort i vår strävan efter att sätta barnen i centrum. Att Jesus faktiskt säger, ja det han säger är att barnen är idealet i Guds rike. När Jesus placerar ett barn mitt ibland sina lärjungar, var det också för att de själva skulle gå med på att bli som en av dessa små. De bekymrar sig om vem som är störst ibland. Och Jesus säger bekymra er istället om att överhuvudtaget komma in i Guds rike. Jesus menar att barnen på ett naturligt sätt riktar sin uppmärksamhet mot Guds rike. Så det handlar om Jesu placering av barnen mitt i vår gemenskap. Barnen står i en ledarskapsposition när det gäller förståelsen av Guds rike. Och det här är ju för lärjungarna en helt revolutionerande tanke. Vem är störst? Vem är störst? Vem har mest att säga till om funderar lärjungarna på. Och så säger Jesus, blir ni inte som det här barnet jag håller i min famn- så kommer ni inte in i Guds rike. Precis som vanligt så vänder Jesus upp och ner på alla begrepp. Barnen skulle vara deras ledare i andligt hänseende. Ofta tänker vi på vad barnet ska bli- Jesus ser barnet för vad barnet redan är. Barnet är redan Guds på ett sätt som jag som vuxen måste återerövra. Gud är först på plats hos barnen. Vi tänker så. När de föds så är Gud redan där de vet redan vem Gud är de känner redan Gud och vi vill signa ett barn och så gör vi det med förhoppningen att det här barnet aldrig längs vägen ska tappa bort sin tro på Gud som barnet redan har, så tänker vi och kristen barnuppfostran går därför ut på stöd stödja det är goda som redan finns där jag brukar tänka på min lilla tvååring nu Tage vad är han bra för? Han har inte bidragit med någonting vettigt in i vår familj. Han har inte tjänat en enda krona. Han har bara kostat. Han håller oss vakna på nätterna. Vi försöker renovera i vårt hus där hemma så är han i vägen. Han kan inte ens rita en teckning om man ser vad han föreställer. Jag brukar ljuga och pratar rakt upp i ansiktet och säga vad fint det är ett taget. Den är ju inte fin. Han har inte gjort ett handtag i hela sitt liv. Och trots det sträcker han sina små armar mot mig. Och så säger han med hela sitt kroppsspråk. Och så säger han, pappa älskar. Och oh, oh boj vad jag älskar honom. Det är nåd att våga vara älskad trots allt. Det är nåd. Hur skulle jag kunna förstå nåden utan taget? Hur skulle jag som vuxen prestationsinriktad och prestationsvan in i ett prestationssamhälle kunna förstå nåden utan att någon som vet mer om Guds rike än jag undervisar mig med sitt liv? Tänk att få ta emot Guds rike som ett barn. Befrielsen som finns i att själv slippa åstadkomma. Befrielsen i att bara få vara Guds och kanske barnen kan hjälpa oss att förstå det som inte går att förstå. Nåden. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn. Barnen är nyckeln till att öppna upp förståelsen för Guds rikets hemligheter och mysterier. Nåden. Tilliten. Tron. Tilliten. Nyfikenheten. Tilliten. Längtan och nyfikenheten. Och tilliten. Alltså till slut. Jag har märkt. Hur mycket tilliten med åren har fått törnar i mitt liv. Vi har nog alla blivit brända på lite olika varierande sätt. Men med tiden har jag som vuxen lärt mig att hålla garden uppe. Vi tror inte längre på vad som helst. Och får allt svårare till slut att tro på någonting överhuvudtaget. Vi tänker att det barns lika i vår tro Det är barnsligt. Cynism, det vet vi allt om. Misstro är jag väldigt välbekant med. Tilliten kan bli för mig som vuxen, som ett främmande språk. Ett språk som jag en gång kunde, men som jag nu har glömt bort det mesta av. Men tilliten är ju ett vackert språk som barnet kan fullt ut på alla dess dialekter. Jag gick där hemma i vintras och oroade mig för en sak, en sån där viktig vuxensak som hade med vårt nyinköpta hus- och bergvärmeborrning att göra och ekonomi. Jag var sur och jag var irriterad och så kom Thea och sa någonting och så snäste jag helt i onödan åt henne, vår femåring. Och så, för hon lät så högt när hon lekte. Jag kom på mig själv att det där var lite onödigt, så jag förlåt Thea men, men pappa är lite orolig för bergvärmen. Stannade Thea uppe i leken och så tittar han på mig och så säger hon Käre Jesus, ta hand om berget så att det blir bra. Amen. Visst är barnen det viktigaste vi har, för de lär oss gång på gång, på gång, på gång hur vi kan ta emot Guds rike. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn. Amen. Här är tack för att vi får leva i en gemenskap där alla åldrar får plats. Där alla får vara med. Men tack för att du har gett oss barnen som är speciell gåva rakt in i vår gemenskap. Barnen som kan få vägleda oss vuxna i vad det innebär att vara din lärjunge. Att lita på dig, att leva nära dig. Att förtrösta på vem du är, Herre. Och hjälp oss som församlingsgemenskap att tydliggöra detta på olika sätt. När vi firar gudstjänst, när vi samlas på olika sätt i vår gemenskap, i vår församling. Tack, Herre Jesus, för att du... Finns så nära oss när vi behöver det som allra mest. Jag ber att du ska tala till oss på ett tydligt sätt genom den heliga ande nu. I fortsättningen av den här gudstjänsten. Genom nattvard, genom sånger, genom böner. Tack för din närvaro. Du ser vad vi behöver just den här dagen. Och tack för att du vill ge oss det vi behöver just den här dagen. Amen.